0: Estamos ao vivo! Estamos ao vivo, ao vivo, ao vivo para mais um Pré-Prova da Ambima, onde nós falamos 70 questões agora pela manhã né, e questões que podem cair na sua prova da cpa 10 CP20, da SEA. então o foco acaba sendo a última prova, né, mas todas as questões aqui, né, vão cair 50 questões na prova da CPA, 60 na CP20 e 70 questões na prova da SEA. então o que eu faço, eu falo as 70 questões que a gente possa cair na sua prova de você hoje, que serve para os outros dias também, né, então se... Nossa, Toro! Posso assistir esse pré-prova outro dia? Pode sim, né? Porque não é que baixo santo hoje, né? Mas eu vou falando aquilo que eu acredito que pode vir, né? Então é isso, é isso, é isso. Quem viu meu pré-prova ontem, né? Eu fiz uh, 18 questões, né? Fazendo o bicho pegar, né? Lá na, na outra rede social, né? Então o pessoal ficou apavorado, apavorado, né? Nunca tinham visto questões daquele nível, né? Né? pessoalmente faz questãozinha papai e mamãe né nossa e e qual que é o, o, o título uh, que é prefixado sem cupom LTN e vamos que vamos e aí ontem eu botei o bicho botei o bicho, botei ali separei os meninos né dos homens né <risos> é, ontem ali foi para vocês verem ali uh, lembrando que uma coisa interessante tá é, eu fiz questões ali, tá? Mas não é que todas vão cair numa prova só, né? Ali normalmente de cálculo caem umas 10 questões na prova da galera, tá? Então não vai cair tudo aquilo lá não, tá? Mas pelo menos pra vocês verem ali. Tem como gravar? tem a, Essa live sempre fica gravada. Essa, grava, tá? essa live fica gravada, tá? E como, e como sugestão do pessoal, uh, essas lives agora vai começar a estar também onde? No No Spotify! nós já estamos com com o canalzinho lá do, do Spotify já está já está criado né e aí a gente vai começar a postar Todos os pré esses pré-provas que nós temos aqui, nós vamos cortar todos eles e vamos subir todos desde 2020, quando eu trouxe esses pré-provas de ficar falando a, a falar o conteúdo e a resposta, né? Fazendo alguma coisa, né? Então tem uns pré-provas que eu tava fazendo café, outros eu tava caminhando, uh, outros eu tava na esteira. Uh, <risos> Oh, e cada um tá fazendo alguma coisa diferente. Agora eu tô fazendo chá, né, isso, né? Mas para vocês não perderem mais tempo, né? Vamos lá, né, pessoalzinho, né? É o seguinte, ó. A prova da Ceia, tá? São 70 questões. Você vê 20 são, da CPA 10 são 50 questões, tá? A, a ordem vai ser praticamente muito parecida isso aqui. A da CPA 20 são 60 questões, a da Ceia são 70. Então eu vou focar focar aqui para falar essa estrutura da Ceia, tá? Sempre aquela que é a maior, lembrando que o banco de dados é da é da Ambima né como uh, então quando a gente fala um conteúdo cai em todas as provas da Ambima tá então não tem uh, uh, as questões que os conteúdos eles eles se repetem tá então na série a prova de 70, 70 questões em sete capítulos capítulo 1, sistema financeiro lavagem de dinheiro e códigos Ambima são seis questões capítulo 2, economia e finanças são sete questões Capítulo 3, renda fixa, renda variável, derivativos, investimento exterior e tributação são 14 questões. Capítulo 4, fundo de investimento são 13. Capítulo 5, Previdência são 8. Capítulo 6, gestão de carteiras e estatísticas são 10. E o nosso capítulo 7, né? O queridíssimo capítulo 7, é planejamento financeiro e finanças comportamentais, querendo 12 questões. Para você ser aprovado na SEA, o seu foco deve ser foco. Capítulo 1, sistema financeiro. Capítulo 4, fundos. Capítulo 5, previdência. E capítulo 7, para gente de finanças complementares, tá? Esses capítulos, esses capítulos aí que eu falei para vocês agora, que são os focos 1, 4, 5 e 7, ao total, são 39 questões. Se você for nota 9, souber 90% do conteúdo, das 39, você acerta 35. Praticamente aprovado, porque tem 49 questões. Tá? E se tem essas 49 questões, você sabe 35 de 39, faltam apenas 14 das outras 31 questões. Então se você for uma nota 5 em todos os conteúdos, que é economia, finanças, derivativos, tributação, renda física, variável, gestão de carteira estatística, blá, blá, tá? você passa porque você vai tirar a nota 5 em 31, você vai acertar mais 15 a 16 questões, você vai fazer 50, que eu tenho questões, tá? Então, é uma questão de estratégia para vocês estudarem aquilo que eu digo que é o maior PIAF, peso, importância e absorção, maior quantidade de conteúdos na prova, maior importância na tua vida e maior absorção, que é mais fácil vocês aprenderem, tá? Então, capítulos 1, 4, 5 e 7. Eu gosto de dizer que o capítulo 2, que é o de economia e finanças, você não precisa, não tem que ser nota 5, tá? Nota 7 é interessante, tá? Nota 7, ganha margem, ganha margem, tá? E nota 7 é saber um pouco mais sobre economia, tá? E saber fazer uns, apertar uns botões na HP, tá? Ah, o que vocês viram ontem, quem viu ontem meu pré-prova, eu praticamente trouxe questões, tudo nota 11. <risos> Nota 11? é exatamente né eu trouxe só que praticamente questão questões ali que 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 deixou a galera apavorada só questões apavoradas a prova da Ceia não é aquilo que eu mostrei não fiz ontem tá mas só para vocês verem que que dá para fazer fazer questões bem bem complexas né algumas questões uh, eu mostrei que para para explicar a vocês eu levei 20 minutos para explicar 20 minutos mas eu mostrei que dá para resolver em dois em dois minutos tá uh, isso é uma questão assim normalmente de, de concurso né que é o quê? que e para fazer a estrutura para fazer a estrutura uh, completa demora demora mas se tu tem o domínio tu consegue fazer as rápido porque tu não precisa fazer a estrutura completa tu vai no achismo né tu vai fazendo no uh, aos pou... aos poucos não tu vai usando os macetes da vida né e dá para resolver muito rápido as coisas né mostrei para vocês várias coisas dessa maneira cálculos de duration como é que dá para identificar pelas respostas Fiz várias coisas ali para vocês verem um pouco diferente né do que talvez estejam acostumados. Aí ah, outra coisa também, tá? Uh, questão de ASG aí, tá? ASG. Uh, vamos lá, tá? Uh, o que tem falado, dando semana passada, Toro, caiu na minha prova ESG, caiu lá um, um tal de sustentabilidade empresarial, sustentabilidade econômica, tal, era um índice, né? Pessoal, o easy, tá? EASY, o índice de sustentabilidade, né? Ele tá no edital, se eu não me engano, desde 2019, tá? É claro que o EASY, ele tá dentro do ASG, por quê? Porque o ASG, ele é, ele é muito amplo, muito amplo, tá? Então, uh, a parte sustentabilidade, uh, ambiental, sustentabilidade, né? Tá, mas qual que é o detalhe, tá, pessoal? Ninguém relatou caindo com questão de, da prova. Ó, estão dizendo que na última prova caiu muito código ambima. Não é na última prova. A vida inteira foi assim. Vida Free, né? A vida inteira caiu muita questão do código ambima. Sempre caiu seis questões do código ambima. Ó, código ambima tá caindo em peso em todas as provas mesmo. Mas sempre foi assim. Sempre foi. Não é agora. É assim desde 2017, pessoal. É, código ambima. é... Não tem nada de mudança, tá? Nada de mudança. Nossa, caiu muita questão de fundos. Sim, na prova do CEA são 20% da prova são fundos. Na prova da CPA são 25%. Um quarto da prova é fundo de investimentos da prova da CPA, vinte. Então, pessoal, a prova ela tem a mesma estrutura, tá? Ó, como é abordado, está diferente. A, a, a linguagem da Ambima, ela sempre é a mesma, sempre foi a mesma, tá? Sempre foi a mesma. O que tem são questões novas, isso toda se, todas as semanas, todos os meses, eles adicionam questões novas, né? Porque arrecada um recurso, a função da associação que faz a parte da prova é criar questões e testar o conhecimento, a parte de proficiência, e vai ter questões novas todas as semanas, todos os meses. Mas a linguagem é a mesma, porque a banca da estrutura da MIMA é a mesma. Tá? Então, é isso. Agora, vocês não podem é, achar que vão receber sempre as mesmas questões. Por isso que, a cada 90 dias, nós atualizamos os simulados. 90 dias, atualizamos os simulados. Ó, caiu a coisa de SG? Não tem nada. Tá? A atualização do curso, a gente está fazendo lives, tá, pessoal. Por que porque a gente está preferindo fazer lives com vocês, tá? Falando sobre ESG ou ASG, tá? Uh, por uma questão bem, bem mais simples, que é o seguinte. Como a gente não sabe o que a Ambima vai cobrar, porque não é um conteúdo, assim, eles disseram que vão cobrar dentro do sistema financeiro, podem cobrar dentro de investimentos, podem cobrar dentro de fundos, tá? Eles podem cobrar, tá? Então, a gente está colocando lives com os nossos professores ao vivo para quê? Porque se trair uma coisa no dia, se cair alguma coisa no dia, a gente vai estar tá passando para vocês nas monitorias. Que A gente tem monitoria terça, quinta, sábado e domingo. Tá? Então, a gente vai estar tá passando isso na monitoria e nos grupos do WhatsApp, porque não tem o que dizer o que, que vai cair. Diferente do que quando caiu Entrou o Ligue, entre o Banco Central, que a gente sabe que pode cair, a gente não sabe como vão cobrar a S.G. vão perguntar quais são as siglas, sabe? Não tem. Ah, mas o Easy, o Easy tá desde 2019, está no material. Então tem muito. Então esse é o problema, esse é o problema. Em vez de a gente fazer um escândalo sobre a S.G. e tudo mais a gente preferiu fazer isso aqui, deixar várias monitorias sobre a S.G. Semana passada a gente fez cinco vezes a monitoria, né? Então, se cair alguma coisa, a gente tá caindo, né? Questão 1, um, Banco Central, tá? Ah, qual é o prazo que o presidente do Banco Central fica, tá? Quatro anos, quatro anos, tá? E ele não concorre concomitantemente ao presidente da República, tá? É sempre um ano antes, tá? Então, o presidente da República esse ano as eleições, né? Uh, o do banco central foi ano passado, tá? Foi ano passado, tá? Então a cada quatro anos, tá? Então não é concomitante, né? No mesmo tempo e é de quatro em quatro anos. Questão dois, questão doisinha para nós, tá? Uh, quem é que faz a fiscalização uh, dos fundos abertos e dos fundos de pensão? Perceba que uh, a fiscalização, quando eles estão escrevendo lá, eles vão estar escrevendo sobre o plano de previdência em si, tá? E aí o aberto é a parte da SUSEP e o fechado, né? Que é o pensão, né? É o P de Previc, tá? Ah, eu sempre confundo. Lembra de SUS. SUS é para todo mundo, né? Todo mundo, né? Então, uh, o SUS, né, que é o SUSEP, né, da SUSEP, é, o, é a entidade aberta de previdência complementar, e o fundo de pensão é a parte fechada para a VIC. Tá? Quando a gente falar sobre buscar mais informações sobre o fundo de investimentos especialmente constituído, o fundo do... Tá? Aí a gente vai falar da CVM. Quando a gente fala do fundo, quero saber mais informações do fundo, vai na CVM. Agora, sobre a fiscalização do plano aberto e tudo mais, vai ser na SUSEP e no fundo de pensão. Tá? Questão 2. Questão 3. Vão te dar um texto gigante e vão te perguntar como a função da B3, tá? A B3, tá, ela tem esse B de Brasil e 3, porque são três empresas que se fundiram, tá? Uh, se fundiram. Como assim se fundiram? É exatamente assim que era. Achei que era Brasil, Bolsa e Balcão. É para isso que eles botaram o nome de Brasil, Bolsa e Balcão. Mas, na real, são três empresas. Que era a BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Tá? que ficava no Rio de Janeiro, a Bovespa, lá em São Paulo, e a outra se chamava CETIP. O que, que fazem esses caras? Esses caras são grandes cartórios e fazem registro tá? e a, a liquidação e custódia dos ativos. Bovespa faz ações, BMF fazia mercadorias e futuros, contratos futuros, soja, boi gordo, ferro, ouro. tá? E a CETIP fazia parte de renda fixa, tá? renda fixa privada, mas também dos títulos municipais, tá? Uh, os títulos públicos federais, aí é no SELIC, tá? Então, aqueles, aquelas três caras, CETIP, uh, Bovespa e BMF, eles fundiram, tá? E virou a B13 em 2016, 2017, tá? Então, o que eles fazem? Eles fazem o registro e a custódia dos ativos mobiliários, tá? E até mesmo as, ativos físicos, tá? Se for necessário, eles também podem fazer, tá? Porque eles são... Uma Clearing House. Isso é a B3, é a Clearing House, tá? Então, uh, faz uh, o registro e a custódia dos ativos. Questão 3. Questão 4. Quais são as penalidades da Ambima? São quatro, tá? Uh, advertência pública, multa, suspensão e revogação. A advertência privada não tem. A Ambima tirou do seu código, tá? Tirou do seu código, tá? Questão... Pra quem não sabe, eu tô subindo, eu tô subindo a uh, videozinhos curtos tá com dicas de prova então tem no tem ali no, nos reels aqui da, da academia tá tem, tem os, uh, as dicas de prova são e tem até o númerozinho, dica 1, dica 2, dica 3, dica 4, então dá para olhar se é uma daquelas dicas que caiu na prova de vocês também escreva no comentário, essa caiu e tudo mais, tá? escreva ali porque uh, a gente tá trazendo aqui, tá? Então bem dica de prova assim, rapidinho, 30 segundos ali para vocês caírem, por exemplo, essa da Ambima eu botei lá tá? Então, questão 4, questão 5 uh, Segundo o código de distribuição de produtos de investimentos tá? São considerados veículos de investimentos tá? Não confunda veículo com investimento, de investimentos com produtos de investimentos. Mas tem a palavra investimento, sim, mas um é o veículo e o outro é o produto. O que é o produto? Produto é aquilo que você compra. É aquilo que é a posse de você. Então, o que, que você tem a posse? CDB, ações, BDR, fundos, porque você é sócio, você é proprietário. Beleza? Isso, isso é o produto. O que são veículos de investimentos? É quando você bota o dinheiro num lugar e aqui, ou, ou, ou numa estrutura, aquela estrutura vai investir aquele dinheiro em outra coisa. Sério? É isso. Então, olha só. CDB. Tu comprou o CDB. O CDB vai investir o teu dinheiro? Não. O CDB já é o ponto final. Beleza. Fundo de investimentos. Fundos, você bota o dinheiro no fundo o fundo pega aquele dinheiro e investe em outra coisa. E você vai ter a rentabilidade daquela outra coisa, não é assim? Sim. Então, o veículo de o fundo de investimentos, ele é um produto e um veículo, ele é as duas coisas. O CDB é apenas um produto de investimentos, por exemplo, tá? Agora tem um cara que é apenas um veículo, quem? As carteiras administradas. Porque a carteira administrada, você não tem a posse dela, você não compra uma carteira administrada. Não, não. Carteira administrada é apenas um serviço. É uma procuração, como se fosse desse. Tá? Então, quem são os veículos de investimentos? Fundo, uh, fundos, fundos de investimentos e carteira administrada. Tá? Esses dois carinhas aqui, tá? São é, esses que nós vamos ter nossos dois amiguinhos. Tá? Questão 5. Questão. Seis, questão 6. Uh, lavagem de dinheiro, de lavagem de dinheiro, tá? Uh, um pai comprou, um pai, um, um cliente uh, do private falou que comprou uma debênture por 40 mil reais e depois vendeu por 200 mil. É indício de lavagem de dinheiro? Sim. Uma rentabilidade muito alta é um indício. Dois, ele investiu numa debênture que paga apenas 60% do CDI. É indício? Sim. Rende muito pouco, abaixo da poupança. E aqui é uma coisa interessante, tá? É, pessoal, vocês nunca podem afirmar que é lavagem de dinheiro. Nunca. Vocês podem sempre dizer que é um indício de lavagem de dinheiro. Por que eu tô falando isso? Porque me comentaram que teve uma pergunta aí falando sobre algumas coisas e falava: Isso aqui é a lavagem de dinheiro. O, 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 a pessoa A cometeu o crime de lavagem de dinheiro. A pessoa B cometeu o crime de lavagem de dinheiro. A pessoa C... Tá. Nunca vocês podem afirmar que a pessoa cometeu lavagem de dinheiro. Nunca. É um indício. É uma suspeita. É uma suspeita. Tá? Mas o, cara, mas o cara entrou na loja com 500 mil reais e depositou. Ela va... Não, não. é Uma suspeita. Uma suspeita. Vocês não têm como afirmar. Vocês não são polícia. Tá? Não pode afirmar. Tá? Então, essa aqui vai, vai a dica aqui tá? pra, pra vocês, tá? Claro. A Polícia Federal, junto com o COAF confirmam lavagem de dinheiro. O cliente, ah, cometeu o crime. Não, aí sim, né? Se os, se os órgãos da inteligência, a quem faz toda pesquisa, disser que o cara cometeu, o cara foi condenado na justiça por lavar dinheiro. Ele infringiu, ele que cometeu o crime? Aí sim, né? Mas tô falando que, ó, fez tal coisa. Não tem nenhuma informação? Não tem como afirmar, tá? Não tem, tá? Questão 6. Ah... Uh, Entramos em economia e finanças. Economia, tá? Uh, questão 1. Um, quando nós temos variação do, do dólar, né? Desvalorização, valorização do, do, do real, em o dólar. Uh, quem é o índice mais impactado? IGPM, tá? Porque é baseado no atacado e o atacado é o que impacta mais com o dólar, tá? Então, IGPM. Questão 1. Um. Questão 2. então 1, um, 2 e 3 e vão perguntando algumas coisinhas, tá? Então, primeira coisa. Uh, falam que uh, a TR, ela é muito utiliz é utilizada... Pelos financiamentos do BNDES. Mentira. A TR não é para isso. A TR é para FGTS e para poupança e para financiamentos de, uh, do agronegócio. Tá? Pro o BNDES, ela é a TLP, a taxa longo prazo. Questão 1, um, falsa. 2, tá? que os preços do, uh, do varejo impactam... Uh, impactam o IPCA, verdade, tá? O IPCA é baseado nos preços do varejo e o IGPM é pelos preços do atacado, tá? E questão 3: quando uma instituição empresta dinheiro para outra, tá? Para outra, uh, utilizando uh, como lastro, tá? Títulos públicos federais, tá? Esta taxa se chama DI, falso. Quando utiliza títulos públicos federais se chama Selic e quando não utiliza títulos públicos federais se chama DI, tá? Então, a 2 é verdadeira, a 3 é falsa, questão 2. Questão 3. Falam toda uma historinha lá e, uh, de inflação e tudo mais e dizem que existe uma delas, que é a inflação do dinheiro, a inflação do dinheiro, tá? E que uh, ela é, se utiliza os cálculos através de títulos pré-fixados, títulos pré-fixados, uh, sem cupons, tá? E uma outra taxa que vem desta primeira taxa com um redutor, que aplica uma redução, tá? Quem é a primeira taxa? TBF, a taxa básica financeira. Quem é que é a segunda? TR, tá? A TBF, ela é a inflação do nosso dinheiro e ela é calculada através do de 30 dias antes e 30 dias depois, tá? Uh, da data de hoje. Uh, dos títulos prefixados fixados LTN, LTN. Tá? Faz um cálculozinho lá, o... e aí eles calculam esse cara que vem a taxa básica financeira. Tá? Antigamente era com títulos uh, privados, CDBs e RDBs, tá? das 30 maiores instituições. Agora é com os prefixados do governo. TBF. Quando eu aplico um redutor sobre esse TBF, tá? que é definido pelo Banco Central, Uh, essa esse redutor vem a taxa TR, tá? Taxa do rei, taxa de redução, tá? Então, a primeira TBF, a segunda TR. Questão 3, questão 4. Rafael tem uma empresa, uma marcenaria e vende uh, uma madeira, um móvel por R$ 7.200, tá? Para ele vender essa madeira por R$ 7.200, ele gasta ao total, tá? 2.700 uh, reais com madeira. Ele compra 2.700 reais com madeira e, e ele gasta 15% de imposto, tá além desses 15% de imposto, ele ainda paga 1.000 reais para os seus vendedores. 1.000 tá? reais para os seus vendedores. Qual foi o valor adicionado ao PIB de Rafael? Como é assim? Olha só, o dinheiro serve para duas coisas: comprar bens e pagar serviço. Tá? Então é isso. Então, você tem que pegar o valor final do Rafael e descontar tudo que for bem e serviço que ele teve que gastar. Porque todo mundo adiciona bem. Todo mundo adiciona PIB. Todo mundo. Todo mundo que produz adiciona PIB, tá? As empresas nem tá? Então, o, o, o que acontece? Os 2,700 que foi o primeiro, a empresa, quem vendeu a madeira gerou um PIB de 2.700 reais. O Rafael pegou essa madeira de R$ 2.700,00, fez todo um móvel bonitão e vendeu por R$ 7.200. Tá aí o resto. Imposto não é, não é bem nem serviço. É roubo. né? Não é bem nem serviço, né? Funcionário, vendedor, funcionário. É da empresa. Tá? Então ele pegou os R$ 2.700 e adicionou sobre esses R$ 2.700 a diferença para os R$ 7.200 que são R$4.500. Então, o valor adicionado, o valor agregado do PIB pelo Rafael é de R$4.500. Só pega o último valor e desconta aquilo que for bem e for serviço. Ignora vendedor, ignora imposto. R$4.500. Então, questão 5. Tá? Rafael, que é uma renda perpétua de R$3.200, a taxa nominal está 0,90 a inflação está 0,38. Qual a resposta? 615 reais. Então, como é que você calcula? Tem uma tecla que chama percentual T, que você calcula a renda perpétua. Percentual é a taxa e T é o total da renda. Tá? Então, pega 0,90, que é a nominal, e desconta é a inflação, 0,38. Pode descontar no juros simples. 0,90 menos 0,38, dá 0,52. 0,52 entra, 3.200 percentual T, dá 615 mil reais. Então, tá? beleza, questão 5. Questão 6. Pedindo a conversão de taxa. Pedindo a conversão de taxa. Uh, do mês para um dia, tá? Aí te dão a taxa do mês, 2%. Quanto foi no dia, tá? Só que per per fique atento se está é escrito dia útil ou dia corrido. Porque se for dia corrido, você tem que transformar 30 dias em um. Se for dia útil, é, são 21 dias em um. Como é que você faz? Tá? Uh, uh, como é que você faz? É o seguinte, ó. ó bota 2 no i. Ah, é 30 corrido, é, dias corridos, 30N, 1, resposta, R S, vai converter a taxa. Se for útil, bota 2 no I, 21 no N, 1, resposta, resposta, e aí vai fazer a conversão. Então, dia útil, dia útil, vocês usam 21 para 1, dia corrido, 30 para 1 um tá? Então, tem que estar tá com a HP programada, tá? Tem que tá, programada. tá sem a programação. Manda mensagem no nosso direct aqui da Academia que a gente manda a programação para você, tá bom? Então, questão questão 3, tá? É o seguinte. Vamos ver questão 3. Ah, é o seguinte, ó. Tem um imposto custa 3 mil reais, tá? Quatro par... seis parcelas de 500 reais. seis parcelas de 500 reais, Tá? Daí, o que, que você vai fazer? É o seguinte, ó. Se você pagasse à vista, você ia ter 4% de desconto à vista, tá? 4%, tá? Então, uh, pergunta, qual, é qual que é o juros implícito dessa operação? Ah, mas é seis parcelas sem juros. Tem juros porque o vista é diferente do parcelado. Então tem juros, tá? Tem juros. Como é que tu faz? É o seguinte, ó. Primeira coisa, você perceba se a primeira parcela é no ato ou não. Se for no ato, tem que deixar G7 na HP, tá? Beleza. O que você vai fazer? O avista você vai botar no PV. 3.000, menos, 2.880. Bota no 2.880 no PV. Como são reais parcelados em 6 parcelas, tá? só dividir. mil por 6 dá 500 500 CHS PMT. Então o avista no PV e as parcelas no PMT. Zero no FV, são 6, 1 no N, clica no I. Vai dar aqui 1.67. Tá? Então esse é o truque. Toda vez que você pode pagar uma coisa à vista, faça o desconto, coloca no PV. O restante, as parcelas, botam no PMT, com sinal invertido. E assim você vai conseguir calcular o teu izinho, tá? Acabamos de economia e finanças. Entrando no capítulo 3. Capítulo 3. Quem é o capítulo 3? É renda física, renda variável, derivativos, investimento exterior e tributação, tá? Questão 1. Qual que é o investidor que é um produto que não tenha risco de crédito e que tem a menor menor risco possível, tá? LFT, tá? Esse é o cara que é o ativo livre de risco no Brasil, LFT. Questão, questão 2, tá? Rafael comprou o, uma debênture com R$ reais de desconto e ela paga um cupom de R$ por ano. Qual que é o current yield? As debentures no Brasil, pessoal, elas têm valor de face de mil reais. Então é mil menos 72, dá 928. Esse é o preço que você vai pagar. Não é um cupom de 10% ao ano? Sim, é 10% sobre os 928. Não, é 10% sobre os mil. Não é porque você comprou com desconto no mercado secundário que vai mudar o valor que a empresa está pagando. A empresa vai pagar sempre 100 reais aí. 10% ao ano. 100 reais por ano. Bacana. 100 reais dividido por 928. Aqui vai dar. 10,76, acho que é. Tá? É isso, tá? É, é esse o cara, tá? Só pegar o cupom e dividir pelo preço que você pagou à vista, à vista, tá? Então, questão 2, questão 3, questão 2, questão 3. Eu pedi na parte da renda fixa é, os índices da Ambima, tá? Então, os índices da Ambima nós temos o IMA e os IMA são todos os títulos públicos, tá? Todos os títulos são em relação aos títulos federais, é uma cesta. Então, nós temos o IMA bem índice de mercado Ambima, tá? Uh, B, baseada na NTNB, que é a inflação IPCA. A IMA-C, tá, é baseada na NTNC, que é ao, ao IGPM. Tá? Nós temos o IMA-S, S de Selic, então é baseado na, a, nas LFTs. Nós temos o IRF, que eu chamo de índice de renda fixa. Índice de renda fixa, tá? porque são os pré-fixados que é to as LTNs e as NTNFs, tá? E nós temos o IDKA, que é o Índice de Duração Constante, tá? D de Duration e K de Constante, tá? E aí, com isso, ele passa baseado no, no, no prazo, tá? Então, esses são os carinhas aí, tá? Eles vão fazer um joguinho de 1, 2, 3 e 4, ser é um com o outro, não. Então, só fica ligado que é, é a, a última letrinha, praticamente, ela te dá a resposta, Tá? E, e são títulos públicos, tá? Nunca título privado. Questão 4. Um investidor que é ele quer um título um investidor profissional que é um título uh, sem imposto, tá? Aí tu busca CRI, CRA, LCI, LCA que vai ser a resposta, tá? Então é isso. Ah, mas tudo não é para profissional, é para todo mundo. O profissional é um investidor, tá? Então esse é o cara, questão 4. Questão 5. Questão 5 cinco... Vamos pegar de renda fixa? FGC. Vamos botar 1, 2, 3 e 4 para vocês. Aí vamos botar quais que tem e quais que não tem FGC, tá? LCI tem, LCA tem, as, as paradas do banco tem, tá? O uh, que é que não tem? Que isso, é, isso é importante. Mais do que saber as que tem, é melhor saber os que não tem, tá? Oh, oh, só, só um detalhe que a galera sempre erra, tá? Operação compromissada emitidas depois de 2012, tá? Uh, elas têm FGC sim, tá? Elas têm, tá? Não importa o laço, se é em, em debênture, se é em CD, não importa o lastro, não importa o que ela tem, tá? Quase as que não tem? A LF, a letra que você tá fudido se o banco quebrar, LF não tem. Não importa se é com uh, com, gar... uh, com cláusula de subordinação ou sem cláusula, LF não tem, tá? Esse cara. A Lig Letra imobiliária, com garantia, não tem. A LI, a letra I, imobiliária, também não tem, tá? Esses três caras. O COI não tem. Fundos de investimentos não tem. E, e ações não tem, tá? Não quer dizer que por não ter, a gente perdeu o dinheiro, tá? Não quer dizer isso. Quer dizer que não tem. É, não tem, tá? No FGC não vai pagar por causa disso aí. Entendeu? Tem ações, banco quebrou. Ah, mas tava custodiando minhas ações da Vale do Rio Doce. Tá, o banco quebrou, tu, tu continua com as ações. Tá, não é que tu perdeu, tá? Então, esse é o ponto, tá? Questão 5. Questão 6. Uh, vamos entrar aqui. Questão 6: uh, Qual que é o limite de alto e limite de baixa né, na análise técnica? Já de, de resistência em cima e suporte embaixo. Questão 7. Uma empresa quer captar dinheiro através de capital próprio no exterior, lá nas Europa. O que ela emite? Ela emite uma GDR, uma Global Depository Receives, tá? GDR, questão 7. Questão 8. Questão 8. Uh, o que nós temos? Uh, Rafael recebeu dividendos de um BDR que ele tem e dividendos de ações de uma empresa brasileira. Como é que é o imposto? Uh, debêntures incentivados. Uh, a Flávia perguntou, debêntures incentivadas. Debêntures não tem. Tá, debênture incentivada e debênture não tem. Operação compromissada com lastro em e tem. Operação compromissada com lastro em debênture. Porque que é o lastro? É apenas a garantia do contrato de renda fixa. Qual que é o contrato de renda fixa? Operação compromissada. Então, a operação compromissada tem, não importe o seu lastro. As debentures não tem, porque é empresa não financeira, Tá? Então CRI, CRA, uh, debêntures, né? LF, que a é cara tá fudido. Então as de banco que ela não tem, a gente é, é o que? É LIG, LF, essas que não tem. As outras não são de instituição financeira. Então todas as outras não tem. Tá? Então se eu for falar CRI não tem, CRA não tem, FGC, CPR não tem. Tá? cheque que eu emiti para alguém não tem, que é uma CPR do produtor rural, então tudo que não for de instituição financeira não tem FGC não tem, mas das instituições financeiras, o que que não tem? Ligue LF, são as duas principais aqui que a prova tem jogado aí para vocês, tá? Então na sétima falando do, do, dos dividendos tá? dividendo é sempre isento, não não é? Dividendos é isento quando são ações do Brasil para pessoas aqui, tá? Aí não tem, não tem imposto. Se você receber dividendos do exterior, tem imposto sim. Carne e leão, zero até 27,5%. Tá? Então é o seguinte, ó. BDR tem? Tem, tem imposto. ADR tem imposto, tá? Então, não erra isso aqui, tá? Questão... Uh... 8. Questão 8. Questão 8. Porque a 6 foi resistência, a 7 GDR e essa aí é a 8, tá? Questão 8. Uh, questão 9. Uh, Rafael vai quer investir num título público americano que não tenha risco de reinvestimentos. Risco de reinvestimentos é quando você vai receber um dinheiro no meio do caminho, tá? Você vai receber o dinheiro e vai ter que reinvestir. Esse é o risco de reinvestimentos. Aí, por que é risco de reinvestimento? Você vai ter que aplicar em uma taxa diferente da que você tinha. Tá? Então, diante disso, tá? quais, quais são os títulos que não têm risco de reinvestimento? São aqueles que não pagam cupom. Nos Estados Unidos, os curto prazo, T-Bill, Commercial Papers e CD. Tá? CD é CDB. Eles é só cortaram o B. Tá? Pensa que o B é de Brasil. Tá? Então, CD. CD é o CDB deles. Comércio Papers, SCP, curto prazo. E T-Bills, tá? São títulos de até um ano sem cupom. Que título público, america... uh, título público uh, americano, tá? Mas, cara, questão 9. Questão 10. Rafael tá vendo uma T-Bonds, tá? Um título público americano uh, que foi emitido a 6% ao ano e agora tá sendo negociado a uma taxa de 5% ao ano no mercado secundário. Ou seja... Se o Rafael tivesse comprado no dia da emissão, ele teria ganhado 6. Só que as pessoas estão negociando esse copo, esse título público, tá? a uma taxa menor do que 6. Quer dizer que as pessoas estão vendendo o título por um preço mais caro do que ele está valendo. Você vai pagar mais caro, vai ganhar menos. Então, essa é a relação. Com ágil, menor retorno. Deságio, maior retorno. Neste caso, o retorno está menor. Menor do que a emissão, Tá? Então, com a taxa é menor, quer dizer que você vai comprar esse título com ágio. Você vai comprar esse título acima do par, tá? Questão 10, tá? Questão 11. Questão 11. Vamos ver. Uh, uh, Repurchase Agreement, tá? Que é o repo, tá? Que é, no Brasil é a operação compromissada, tá? Uh, aí vão fazer um joguinho de palavras com vocês, um, dois, três, ou quem vai ficar com o juro, quem que vai ficar com o cupom, quem que vai ficar, quem que é o vendedor, quem é o comprador, tá? Mas é o seguinte, ó, ah, esse contrato, purchase, talvez, é um contrato de renda fixa. Ele é um contrato de renda fixa. Só que ele é um, o nome dele, na verdade, ele, é no português, é, é uma operação uh, compromissada. Eu tenho o compromisso de recomprar o que eu vendi para você. Como assim? Eu estou com um copo na minha mão. Eu preciso de dinheiro. Aí eu vou assinar um contrato com vocês. Este contrato que eu vou assinar vai se chamar de, de REPO. REPO. Tá? Esse contrato. Repurchase. Tá? Esse contrato. Estou precisando de compromissado, Esse contrato. Que eu vendo o copo vocês por 100 reais. E daqui a alguns dias eu compro o copo de volta de vocês por 105. Então o copo. Ele está se servindo como colateral da operação. Tá? É isso. Só que ele está dizendo no contrato que eu vou comprar de vocês. Eu que recebi o dinheiro, sou chamado de vendedor repo. Eu sou chamado de vendedor repo. Tá? Você que comprou, me deu o dinheiro, você é chamado de comprador repo. Por quê? Porque quando vocês investem o dinheiro de vocês, vocês são que estão comprando o produto. Investiu no CDB, você comprou o CDB. O banco te vendeu o CDB? Sim. Ele é o vendedor. Ele é o vendedor do contrato. Vamos do contrato. Beleza. Eu que vendi o contrato, né? eu que estou pegando o dinheiro emprestado, eu pago a taxa RAPO. Você recebe a taxa RAPO. Quem que está com o, com o, o, o copo no meio do caminho? Você, porque você está usando ele como garantia. Então, quem está com o colateral, com o copo, nesse exato momento, é o Comprador, Rape, tá? Entendi isso aqui. Só que só tem um detalhe. Este copo não é um copo. Na verdade, esse copo é um título público americano que pode pagar cupons no meio do caminho. Porque ele é uma renda fixa, tá? Beleza. Se pagar cupom no meio do caminho, quem fica com esse cupom? Cupom do copo. Quem que vai ficar com os juros que foi pago no meio do caminho do copo e não do contrato Rape? Quem vai ficar? Sou eu. Que eu que sou o proprietário primário, Tá? Isso tudo que eu falei são as regras gerais. Pode ter contratos diferentes? Pode. Mas na regra geral, tá? Uh, questão 11. Rape, tá? Uh, questão 12. Que, questão 12, tá? Uh, perguntando qual que é a diferença do... Uh, do contrato NDF para o contrato futuro. NDF é um contrato a termo, tá? Então, ele é um contrato não padronizado, tá? E contrato futuro, tá? Ele é um contrato padronizado, tá? Então, o que, que é um contrato futuro? Contrato padronizado, uh, tem ajuste diário, tá? Tem ajuste diário esse carinha aqui, tá? Ele é negociado sempre na B3 e ele não tem risco, risco uh, de liquidação, tá? Ele não tem esse risco aí, Tá? Uh, contrato a termo, NDF é um contrato não padronizado, pode ser feito sobre qualquer coisa. E NDF é um contrato de moeda, tá? Então, vai perguntar a diferença dos dois. Um é padronizado, outro é não padronizado. Um, o padronizado tem ajuste diário, tá? Questão 12. Questão 13. Uh, perguntando sobre uh, um exportador que ele quer... ele quer se proteger, tá? Aí você tem que lembrar da regrinha é pai. É pai, é exportador passivo, ativo importador. Aí ele vai ter que ficar o quê? Se o exportador tem que ficar passivo, tem que ficar passivo em quê? Ele tem que vender dólar. Então tem que ficar passivo no swap na ponta do dólar. Então vai ficar passivo em dólar e ativo em CDB, pré, alguma coisa assim, tá? Então questão 13. Questão 14, tá? Uh, vamos dizer que um cara ele comprou um, umas ações a 100 mil reais, tá? A termo, e passou uns dias lá, tantos dias. E aí, ele ficou com as ações e no dia que ele, que ele recebeu as ações e vendeu. Por 130 mil reais. Aí pergunta, qual que é o imposto? Aí a galera, nossa, eu recebi hoje, vendi hoje. Não, ele comprou muito tempo atrás. A data da compra é a data do termo. Então lá na frente ele não. Ele não. ele só vendeu. Então é pagar 15% e multiplicar por 30 mil, dá 4.500 Questão 14. Tá, entramos. Entramos agora em fundos de investimentos, tá? Uh, deixa eu pegar aqui, ver se tem um, tá? Ó, vou tomar, pegar uma água. Fundos de investimentos. Uh, Fundos de investimentos são, são 13 questões. Conteúdo que vocês têm que ir muito bem. Muito bem, tá? Por quê? Porque é o conteúdo que hoje no mercado financeiro tem o tem um maior P.A. pra vocês. O que é P.A.? Peso importância da absorção. Tem o maior peso nas provas, tá? Tem um peso altíssimo. É uma importância muito grande na, na, na vida de vocês. E a absorção é, ela é rápida, ela é fácil, tá? Então é, é ler, entender. Claro que vai ter umas coisinhas vai ser mais chatinha mas vocês vão conseguir compreender muito facilmente, muito mais do que o modelo black and shoes que cai em derivativos, tá? Então é isso. Nossa, a Toro caiu 7 questões é de black and shoes. É por isso que reprovou, porque não entendeu a prova, tá? Então não, não caiu 7, tá? Então é isso, tá? Uh, uh, todas as provas aqui agora eu tô eu, eu falo que eu, eu, a, a prova máxima é a CEA mas tem aqui tudo da CPA 20 e da CPA 10 também, tá uh, fundos de investimentos, vamos lá Primeira, uh, primeira pergunta, Eu adoro assim, toda Minha prova foi toda de cálculo, reprovou, não tenho dúvida nenhuma, porque não conseguiu ler a prova, não sabia nem o que estava descrevendo na prova, né? Então uh, acontece muito isso, tá? E tá tudo bem, tá, pessoal? Só não pode botar o terror na galera, né? Nossa, vai fazer a galera estudar cálculo e não cai a prova, cai 20% de cálculo, tá? Então, ó. Mas tinha números, e sim, todas as questões de número: questão 1, um, questão 2, questão 3. <risos> Todas têm algum número. Na questão 37 tem número. Começa pelo número 37. Ai, meu Senhor. Ah, volta, volta. Aí ah, a questão, vamos lá. Fundo de investimentos, tá? O que é um fundo fechado, tá? O, o fundo fechado, tá? você pode receber teu dinheiro, tá? Através de resgate no final do prazo do, do fundo, tá? Você pode receber através de amortização de cotas. Tá? E você pode vender essas cotas tá você pode vender as cotas para alguém. Então são as três maneiras que você pode pegar teu dinheiro de volta, tá? Então não é somente na, 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 na todo mundo apavorado e você rindo. É exatamente, pessoal. Tá. pessoal. no final das contas, pessoal, tá? Eu sei que é, é difícil eu falar isso aqui para todo mundo, tá? Mas é só uma prova. Não é só uma prova vai mudar a minha vida. Sim mas é só uma prova. Porque se você não passar na prova hoje, quinta, daqui a 15 dias você pode fazer de novo. É isso. É isso. Tem um monte de gente que vai fazer a prova só daqui a um mês. Então não é porque ah fez hoje e não deu certo que acabou a vida. Mês que vem tem um monte de gente fazendo a prova de novo. Então vai fazer a prova de de novo, entendeu? A gente para, analisa, vê como é que foi, que tem que fazer para melhorar, para ajustar e, e fazer de novo, entendeu? É, é, é assim, assim é a vida, entendeu? Então, são uma prova. Então aqui ó, não é, não é, não é levar na brincadeira a prova, mas não é acabar com o mundo, tá, entendeu? Essa é a parada. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente tem que fazer com dedicação, com seriedade. Qualquer coisa. Mas vou fazer a janta de casa. Se eu for fazer sem prestar atenção, em vez de botar sal, vou botar açúcar na comida. Porque eu tô avoado. Aí, pô... Agora vai acabar com a noite da família porque em vez de botar sal, botou açúcar? Brigar na frente dos filhos? Porque... Seu bosta, não sei o quê. Claro que não. É só uma janta. Só que da próxima vez, presta atenção. Conversa. Por que que tu botou açúcar? Ah, eu tô com cheio de problema no trabalho, não prestei atenção. Pô, vamos conversar. Vamos conversar. Ah, não, é porque eu tava, ao mesmo tempo, tava no YouTube. Pô, daí estragou a janta dos filhos que tava no YouTube. Vamos botar foco, né? Não vamos brincar com a comida. Entendeu? É, essa é a, a, a parada. Então, aqui é a mesma coisa, é só uma prova, entendeu? Tá? Então, uma coisa é levar a sério. A gente tem que levar as nossas coisas a sério, com foco. A outra coisa é transformar isso aqui num, num negócio que é muito... Mano. Não é, aqui é uma prova. O que importa é a preparação para ela. O conhecimento que a gente está pegando aqui. Tá? Então, voltamos aqui para a parada. Eu tive uma aluna aqui que reprovou sete vezes. Sete vezes. Tá? E, uh, e aí ela me conheceu. A gente focou. Né? Ela focou e ela passou na, na ceia. Passou na ceia. Tá? Então. Se é o que a gente quer, a gente vai atrás. É isso aí, ó. Ó, falando que eu duas questões ontem de ASG, que é ESG. Se o se quiser escrever pra gente no direct o que que cobraram, é interessante porque a gente tem monitorias todos os quatro vezes na semana a gente tem monitorias, a gente vai passando pra galera o que tá caindo, tá? Tá? Oh, aí, ó, oh, a Jordana reprovei quatro vezes. Foi lá e passou. Isso aí, parabéns, Jordana. Isso aí, nada. Você nem é parado aí de desistir. Não, esse negócio aí, ninguém vai tirar o que é nosso. Tá, então, voltando. Então, questão 1 um ali é do fundo fechado. Questão 2, tá. Uh, uh, o, que que, o que que precisa no termo de adesão e ciência de risco, tá? O termo de adesão e ciência de risco, vamos pensar o que é verdadeiro, tá? Que estão perguntando o seguinte, ó. Que são os cinco, são cinco principais riscos que vão estar tá lá no termo de adesão. No termo de adesão e ciência de risco. Tá? Ó, 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 aqui ó, o Almir, ESG cairá mais ou menos duas questões. Ó, na prova de umas 40 pessoas que me falaram na última semana, não caiu nenhuma ESG. Aí na prova aqui, de uma pessoa que está aqui na live ela falou que caiu duas ESG o que muita gente me falou foi caiu easy em Sustentabilidade Econômica, tá? Uh, isso já cai desde 2019. Então, isso não é por causa do ASG. Isso já cai. Cai, 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 cai. Normal. Tá? Então, normal. Então, aí não é ESG. Acho difícil ter caído duas. Pode cair Pode. Mas, precisa saber o que que cobraram, tá? Porque a gente saber, a gente vai... Porque... Porque a gente não tá batendo muito na tecla. Qualquer coisa que a gente coloca, a gente mandou uns artigos, falando da Ambima e tudo mais, né? nos grupos, aí fizemos lives. Porque é, muito, é um conteúdo muito amplo. Muito amplo. Então, vamos perguntar o quê? Sabe? Tem muito... Não sabe qual é a orientação que a Ambima tá fazendo. Tá? Porque só colocar SG, escrever no edital, fica muito aberto. Muito aberto. Então, esse, esse é o ponto. Tá? Então, a gente vai, de fato, deixar o material bem redondo aqui para você. Enquanto isso, a gente vai fazendo lives todo, praticamente com os alunos, quatro a cinco vezes por semana, falando sobre o conteúdo. Quem estuda todo o conteúdo, e depois dá uma lapidada nessas, nessas nossas monitorias aqui, que são dos alunos, tá? É isso que a gente está fazendo. Uh, então, de termos, são os cinco principais riscos, tá? Uh, questão 3. Questão 3. Quem que é o responsável pela liquidez do fundo, tá? É o gestor e o administrador. Três, questão 3. Questão 4. Um gestor fez merda, não seguiu a política de investimentos e deu um prejuízo. Quem paga? Quem paga esse prejuízo, o gestor e o administrador. Questão 4. Questão 5. Um fundo está alavancado em 200% e, e, a, e as ações do fundo que ele comprou, desvalorizaram 15%. Quanto é que ele perde? 45%. Como assim? A alavancagem é tudo que você pega emprestado, tá? Tu pega emprestado para comprar mais do que você tinha. Você compra o que é teu, mais a alavancagem. Então, uh, então o que, que acontece? Se eu me alavanquei em 200%, quer dizer o quê? Eu tinha o que é meu, mais duas. Então, eu comprei três vezes. Perdi três vezes, tá? Então, se eu perco 15%, perco 15% no meu dinheiro, mais 15% no dinheiro dos outros. Então, eu perdi ao total 45%. É só multiplicar. Mas sem esquecer que tem a tua parte. Não é pegar os 200 e multiplicar por 15. Não é pegar 2 e multiplicar por 15. Esta é a parte que você pegou emprestado. Tem mais o teu dinheiro que também perdeu, tá? Então, é sempre somar um. Vê a alavancagem, soma um e multiplica. A alavancagem de 100%? Então, é um mais um, dá dois. Multiplica pelo prejuízo ou pelo lucro. A alavancagem de 400%? É quatro. Soma um e multiplica pelo lucro e pelo prejuízo. Aí você vai ver o lucro total, teu prejuízo, tá? Falei sim. O termo de adesão e ciência de risco são os cinco principais riscos. Tá? Então, questão 4 aí. Questão 4? Questão 4. <risos> questão. Não, questão 5. Essa foi a questão 5. Né? A primeira foi o fundo fechado, termo de ciência de risco, gestor, gestor e essa. Tá? Questão 5. Questão 6. Quatro amigos investiram num fundo. E aí eu mostro uma tabela. E aí pronto: então, o que a gente pode saber disso? Os amiguinhos que investiram no mesmo dia e resgataram no mesmo dia têm a mesma rentabilidade. Questão 6. Questão 7. É o seguinte, o investidor, ele quer aplicar num fundo que faça operações de curto prazo e com alavancagem. chama trading, trading, tá? trading, tá? Questão 8. O investidor quer aplicar num fundo que ele investe em macroeconomia, cenários e blá 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 e tudo mais, tá? O que ele tem investir? Fundo multimercado estratégia macro. Questão 8. Questão 9, tá? Qual dos carinhas abaixo não precisa seguir o código ambima de administração de recursos terceiros? Quem não precisa seguir agora são apenas clubes de investimentos. Os FIPs precisam seguir sim. Questão 9: clubes de investimentos. Questão 10. Segundo o código ART, né? O código da academia, Rafael Toro, não é administração de recursos terceiros, né? Uh, quem, uh, oh, qual é a função né, do administrador fiduciário? O administrador fiduciário, ele é a pessoa que, um, é quem é, contrata uh, custodiante, gestor e blá blá blá. Dois, ele uh, elabora todos os documentos para os cotistas e ele fiscaliza o gestor e dá, faz a função lá de liquidez junto com ele, tá? Então, 1, um, dois, três. Questão 9. Questão 9, acho que é 9. tá? Questão dez. Uh, Rafael tinha um dinheiro aplicado um fundo, tá? Um fundo de renda fixa a curto prazo. Curto prazo, aperto. Aplicou cem mil. No último dia de novembro, Tá? Uh, ele, tava com uma grana, ele viu que estava com 10% de rentabilidade. Aí ele foi, pegar, foi olhar em dezembro, primeiro dia. Quanto que ele viu? Ele não viu 110, ele viu 108. Porque o Come tomou 20%, é sempre o menor percentual. Qual é o menor percentual do, do prazo? 20%, do longo prazo 15%, tá? Então, um. Foi isso que ele deu, tá? Questão, dela. Questão 11. Questão 11. Rafael tem 4 milhões de reais em uma LCA e 1 milhão de reais em ações. E ele quer que você cuide da carteira dele com o menor custo possível e tudo mais, blá blá, blá tá? Se beneficiando de isenção fiscal. O que vocês recomendam? Vocês recomendam para ele que ele faça uma carteira administrada para tudo. Tudo. Carteira administrada para tudo, tá? Pronto. Questão 11. Questão 12. Qual que é a diferença de um fundo de índice de mercado e um ETF? O ETF a gente compra ações na Bolsa de Valores através da B3, tá? E aí a gente compra esse carinha lá através do Home Broker na B3. Do Home Broker através da B3, questão 12. Questão 13. Questão 13. Uh, Rafael uh, não está com a API dele e ele e aí você tem que ligar para ele para ofertar um produto lá e tudo mais, tá? Não está atualizado. E não vai assinar o termo de adesão. Que fundo que ele pode aplicar? É o Fundo de Investimento Renda Fixa Simples. Ele é tão simples que não precisa de nada. Tá? Acabamos uh, fundos. Entramos em previdência. Oito questõezinhas aqui para nós. Questão 1. Um. Rafael. Uh, Rafael é um profissional liberal. Então, um autônomo. E aí, ele quer saber quais são os benefícios que ele tem. Que ele é contribuinte individual, né? Uh, pro INSS, tá? Quais são os benefícios que ele tem? Uh, ele tem todos, menos dois. Tá? Eles não tem dois auxílios. O auxílio acidente e o auxílio desemprego, tá? São os dois que ele não tem. Antigamente, se você entrar no site uh, do INSS, você vai ver que ele tem, não teria três. Três, tá? Quais seriam os três pelo site do INSS? Tá, tá? É a aposentadoria especial, uh, auxílio acidente e auxílio desemprego. Vai até umas 8h, hoje umas 8h35, 8h40, tá? Então, a gente dizia que esse cara estudava à distância, estudo à distância, tá? Uh, no entanto, a justiça, a partir do final de 2020, começou a dar o benefício da aposentadoria especial a todos os autônomos também, desde que comprovem. Então, as provas estão levando em consideração essa decisão da justiça, né? Uh, e aí, então, auxílio acidente, auxílio desemprego ele não tem a especial, ele tem direitos, sim. Tá? Então, essa aqui é a questão 1. Um. Uh, a Lana Gurgel perguntou se fica gravada. Sim, fica gravada lá. Uh, questão, vamos para a nossa questão 2, tá? Uh, Rafael tinha um milhão e meio no PGBL e ele morreu. Ele morreu e estava com a tabela regressiva 30 meses. Quanto é que as pessoas recebem líquido, tá? É 1 um milhão e meio menos 25%. Na morte até os primeiros seis anos são 25%. Depois continua a tabela 20, 15 e 10, tá? Então, 1 um milhão e meio, 25% menos dá 1 um milhão 125.0. Tá? Questão 2. Questão 3. Uh, uh, Rafael. Uh, Rafael, ele. Ele pegou todo o patrimônio dele, tinha 10 milhões de reais, né? E ele converteu em renda vitalícia. tá? Ele tinha um, uma esposa, os cachorros, os filhos, tudo mais. E aí ele morreu. O que acontece com o dinheiro? Acabou. Renda vitalícia morreu, acabou. tá? Questão 3. Cessa a renda. 4. Rafael tem, uma, tem uma, uma grana e ele fala para vocês que ele gostaria de ter uma, uma renda a prazo certo. Aí vocês pegam para portabilizar essa grana. Aí, você diz assim pra ele, ó, ó, como é prazo certo, eu tô escolhendo aquilo que tem a menor taxa de administração, menor carregamento, e vai estar tá indiferente a total tutorial. Por quê? Porque como a total tutorial não importa pra render prazo certo, eu nem vou olhar. É verdade. Então, essa é a resposta. Menor taxa de administração, menor carregamento e indiferente à taba Questão 4, questão 5. Tá? Ah... Uh... Rafael trabalha em uma multinacional, uh, ele, tem a, ele contribui para o seu INSS, uh, a empresa contribui lá para pagar tudo mais, só que a empresa contribui para um, a previdência dele e ele também contribui no teto, no máximo que pode. Só que eles querem, ele quer fazer com vocês uma previdência nova, uma previdência nova, tá? e por essa cara que é 40 meses. E ele é um cara que ele aceita risco. O que, que você recomendam para ele? Um VGBL, um vida, devolva as minhas fantasias, né? É um VGBL composto. Tá? Questão 5. Questão 5? Questão 4. Acho que é 5. Autônomo. Aí pegamos prazo certo, morte. Essa é a questão 4. Questão 4. Questão 5. Questão 5, né? Uh, uh, questão 5 questão 5, tá? vamos lá aonde que eu declaro né, uh, a previdência tá? e aí uh, a Carol diz que é 6, então aonde eu declaro a previdência tá? tem duas coisas na previdência que a gente tem que declarar, pessoal, duas coisas quais são as duas coisas? Uma delas, quando você recebe a renda e a outra, quando você tem os teus ativos ou as suas contribuições. Ou seja, um é quando entra o dinheiro e outro quando sai. Tá? Quando sai, quando você faz aporte, você aplica e tudo mais. Tá? Maravilha? Então tá. Quando a gente tá falando quando você aporta, você bota dinheiro, não interessa o regime de tributação, se é progressivo ou regressivo. Só interessa se é VGBL de vida ou P. Não interessa o regime. Quando você entra o dinheiro para declaração. Quando entra o dinheiro, não interessa se é vida ou pedigree, vê o, o P. O que interessa é apenas o regime, se é progressivo ou regressivo. Então, você mandou o dinheiro, você mandou o dinheiro, você aportou. Se for um PGBL, você vai lançar em pagamentos efetuados, tá? com despesa. Olha a Laura e a, e a Reis Natinha passaram, boa, parabéns, 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 meninas, parabéns parabéns. Tá? Então, quando você aporta, você vai ver que no, no PGBL você vai fazer em pagamentos efetuados, e no VGBL você vai lançar apenas o saldo, você vai lançar em bens e direitos. E quando recebo? Quando recebe, você vai dar se é progressivo ou regressivo. Se é progressivo, é a tabela dos pobres, que é salário, e aí você vai botar lá com rendimentos recebidos em pessoa jurídica. Quando é regressivo, é dos ricos, que é os rendimentos de investimentos, que é exclusivo e definitivo na fonte, tá? Então, é essa aí, tá? Então já dá duas numa só. Então, questão 6. Questão 7. Questão 7. Ah, é verdade, porque tem a do, do imposto de um milhão e meio. Eu te esqueci dessa. Questão 7, aqui na Previdência. Cálculo de taxa de carregamento e administração, tá? Uh, pedindo qual que é a melhor composição, carregamento e administração. Lembra que Deus é 10, Romário é 11 e 12 é a tua taxa de, de administração. <risos> tá? Então, é 1,2 a taxa de administração e 2,0 o carregamento. É o dobro, tá? Então, é o, dois, o dobro de Deus, tá? Marca isso aí vai ser feliz. Tá? Se não, o que tu faz? Tu escolhe aquela que tem a menor taxa de administração e vamos que vamos, tá? Sete. Questão 8. Rafael tem um milhão e no VGBL e 1 milhão e no PGBL que converter em duas rendas de 5 mil reais, tá? Quanto é que sobra líquido? 9.500, tá? Vou te dar umas tabelas, uns cálculos lá. Tá, uh, alguém responde para o Enio aqui, porque essa questão foi falada lá na economia, lá para nós. Tá, vamos ver se vocês estavam ligados na live aqui, ó. Tá? Então vai dar 9500 porque o VGBL vai ser progressivo e vai ser isento e o PGBL vai ser 10% que é regressivo e vai dar R$4.500, tá? Então, uh, tá 9.500. Entrando em gestão de carteiras, tá? Questão 1. Um. Ó, o pessoal está ligado aí, ó, Isso aí, ó. Ó, esse, ó. ó o Marco, Marco Ligue, Larissa, Tamires, Tom, todo mundo, ó. A Reis que passou, viu? Tá, tá ligado aqui, ó. Ó, aqui é a Jordana. Muito bem, Jordana. Isso aí, ó. É isso aí. Bom dia, Anitoledo. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá? Então, então as estatísticas, a primeira questão é o seguinte, ó. Uh, numa curva simétrica, o que a gente pode falar, tá? Numa distribuição simétrica. Que pode ter uh, extremidades muito relevantes. Tá? Enio, eles explicaram aqui. Ó, explicaram? Explicaram? Tá? Uh, uh, pode ter extremidades muito uh, relevantes, tá? É isso, tá? É, é a, essa da é distribuição simétrica. Questão 1. Um. Questão 2. Questão 2. Uh, num grupo de 30 amostras, tá? 30 amostras, tá? Quem é, se eu me nas extremidades, quem é que não é? Quem não muda? O cara do meio, a tal de mediana. Questão 2. Questão 3, tá? É o seguinte. Eu tenho uma média de 40, tá? E um desvio padrão de 5 pontos. Com 95% de confiança, esse ativo vai oscilar de quanto até quanto? 95% são dois desvios padrões. Dois. Então, como cada desvio padrão é 5... 5 vezes 2 é 10. 10 para cima e 10 para baixo. Porque ele desvia do padrão. Quem é o padrão? 40. Então, 40 mais 10 dá 50. 40 menos 10 dá 30. Então, vai, vai variar de 30 até 50. Questão 3. Questão 4. Questão 4. Tá? Num cenário econômico, tá? nós temos... Uh, a, a possibilidade de uh, expansão e de recessão, tá? Aí vão te dar uma tabelinha e perguntando para você calcular as paradas de retorno esperado e a variância, tá? a uh, uh, o retorno esperado é 5.125 e a variância vai ser 2,80, tá? Questão 4. Questão 5. Questão 5. Tá? Uh, pedindo para você explicar um pouquinho sobre a CML, tá? A CML nada mais é do que a, a, a fronteira eficiente com a adição do ativo livre de risco, tá? Nós temos a fronteira eficiente de Markowitz, que ele calcula ativos com risco, qual que vai ser esse cara. Aí ele adiciona o ativo livre de risco, porque a primeira fronteira não tem nada disso. Então vira a CML e depois a CML ele faz um ajuste do risco, do desvio padrão para o beta. Então aí ele de onde vem até a CAPM, e aí ele tem a SML. Então, SML você vai se lembrar do canal SBT, tá? S, porque é S de beta, e a CML né, ela vai ser o outro cara, que é o CDP. Tá? Então, esse é o, esse é o cara. Tá? Então, CML vai ser a adição da ativo de risco, utilizando o risco do desvio padrão ainda. Tá? Questão 5. Questão 6. Questão: vocês vão pedir para vocês fazerem um cálculo de, de, de CAPM. Fiquem ligados que quando o beta é zero, a resposta foi seu, foi seu próprio ativo livre de risco. Quando o beta é um, tá, a resposta tem sido 22%. Dois patinhos na lagoa, tá bom? Então, esse é o cara aí, tá? Questão 6. Questão 7. Uh, pedir um cálculo de índice de Sharp ou índice de Trainer. Uh, lembrar que é, basta pegar o retorno e dividir pelo, pelo risco. Sharp vai ser o desvio padrão, que é o S de desvio padrão. E o, e o treino vai ser o T de beta, com T com T, tá? Essas fórmulas são dadas na prova do da CEA. Então, só pegar um e dividir pelo outro, vai dar a resposta. Aquele que for o maior é o melhor, tá? Questão... Uh, questão 7. Questão 7. Questão 8. Dizendo que... Te dá um gráfico dizendo o seguinte, ó, o cara tem 100% de certeza que vai ganhar 15%. E 50% de ganhar zero, 50% de ganhar 30. O que, que, uh, o que, que nós podemos saber? Que o um investidor neutro a risco ele é indiferente na sua escolha. Porque 100 de 15 é 15. E, e, e 50 de 0 mais 50 de 30 dá 15 na média também. Tá? Então, pum. Então, ele é indiferente na sua escolha. O investidor neutra é risco. Questão 8. Questão 9. O que é uma alocação tática e o que é uma alocação estratégica? A alocação tática é tática tem menos letras do que estratégica. Então, tática é curto prazo e estratégica é longo prazo. Então, tática, a gente vai fazer operações de momentum, momen uh, operação de time, operações de curto prazo, tá? E estratégica, a gente vai falar mais sobre longo prazo. Questão 9. Questão 10. O índice de Basileia e o índice de Basileia é igual é o, uh, aos ratings, tá? que é as notas de crédito. Tá? É a mesma ideia, quanto maior o número, melhor, quanto pior o número, pior. Ele serve para fazer risco de mercado e risco de crédito, risco de insolvência, né? das instituições financeiras, tá bom? Então, aqui são as 10 questões do módulo, capítulo 6. Entramos no capítulo 7, planejamento financeiro e finanças comportamentais. Questão 1, um, colocar em ordem o planejamento financeiro, sempre clássico, tá? Decadinho ou dia sim. O que é decadinho? Definir escopo, coletar, analisar, uh, desenvolver um plano estratégico, implementar e monitorar. Decadinho. E o dia sim, definir escopo escopo, identificar necessidades, analisar, sintetizar as coisas... Implementar e monitorar tá questão. 2. Uh, em, em qual etapa nós definimos tá? o período de monitoramento da carteira? Tá aí a galera vai no monitorar na etapa 6, mas na etapa 4, tá porque na etapa 4? Porque primeiro você define o prazo, depois é que você monitora. Então, para eu definir o prazo, eu tenho que entregar um documento na sua devida estratégia. Então, isso é na síntese, na etapa 4. Desenvolver e apresentar ao cliente. Etapa 4. Tá? Então, uh, questão 3. Uh, qual dos itens abaixo não, uh, não faz parte da, do API? Né? Não deve ser analisado. O API, eles são três letras. Então, aí para tá? a gente lembrar do CICOB. CICOB também é a instituição financeira lá. né? Então, CICOB é a cooperativa. Que se é cobre, situação financeira, conhecimento, objetivo. São esses três caras. Situação financeira é dinheiro, conhecimento é o que o cara sabe do mercado financeiro, e objetivo é prazo, tá? O uh, que não faz parte? Uh, que não faz parte é cenários econômicos, tá? Questão três. Questão quatro. Questão quatro. Uh, em qual etapa a gente seleciona os ativos uh, da carteira de um cliente? Uh, selecionar ativos, são seleção de instrumentos, e isso é na etapa 5, na implementação. Na 4, a gente vê a parte macro, que é o que é renda fixa, que é renda variável, que é cambiar o que vai para o exterior. E na etapa 5, a gente seleciona o produto, a gente seleciona um instrumento em si. Então, seleção de ativos, etapa 5, etapa tá? Uh, uh, implementação, essa é a nossa questão 4. Questão 5 que nós temos aqui é Uh, vamos perguntar assim. Uh, segundo o Planejamento Financeiro, pela Planejar, tá? O que, que a gente deve coletar? Tudo. Coletar e identificar coisas do cliente. Tudo. Pega se o cara tem seguro de vida, se o cara tem. Uh, tem, sei lá, rolo com o filho, se os filhos são pequenos demais, se o cara tem alguma doença, se o cara tem patrimônio, se o cara tem previdência. Co coleta tudo, tudo. Coletar tudo, tudo. Pra depois a gente analisar e depois a gente montar a estratégia, tá? Tudo. Então, questão 5. Uh, questão 6. Questão 6. Vão te dar um balanço, tá? Um balanço. E aí é pra você calcular o índice de endividamento, tá? Tá? O IE. O IE são, só tem vogais, né? Então, você vai pegar todos os exigíveis e dividir pelos ativos totais. Exigível total dividido por ativo total. Vai dar a resposta 13%. Questão 6. Questão 7. Questão 7? O que, que nós temos aqui na questão 7? vamos te dar um gráfico de pizza. E aí, vamos botar isso assim, aqui num percentual. O cara tá vendido. Tá vendido em 10%. Em 10 ele está vendido em 20%, acho que é 20%, 20 de Ibovespa e comprado em 10 de dólar. tá? Aí vamos ver o que é o mais prejudicial. O mais prejudicial é o aumento do Ibovespa. Porque ele está vendido no dobro do dólar lá e vai dar esse rolo aí, tá? Está vendido quando sobe é ruim para quem está vendido e é bom quando cai. tá? Então é o mais prejudicial. Questão 7. Questão 8 de planejamento financeiro. Vão te dar, vão pedir um cartão em 10 milhões de reais. E ele quer uma renda de 156 mil. Aí eu perguntava você calcular lá quanto é que o cara tem que dividir em renda fixa e renda variável. Sempre Lei de Pareto: 80% renda fixa, 20% renda variável. tá? Bata a Lei de Pareto lá, da Lei de Pareto: 80% renda fixa, 20% renda variável. Tá? Então a gente tem sido essa a resposta. Entramos em finanças comportamentais. Né? Uh, questão 1. Um. Fala do, te dá um, um, um gráfico lá, que o cara tem o retorno lá em cima, o retorno do bovespa e o retorno do líquido lá embaixo. Tá? O que, que acontece? Neste gráfico, demonstra que ele tem excesso de confiança. Quando ele fica vendendo, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, ele paga muito custo e tem um retorno muito pior. Tá? Questão 2. Uh, uh, o cara comprou uma ação a 20 reais, e, uh, uma ação estava a 20 reais de tecnologia e depois estava a 50. Aí uma outra empresa de tecnologia abriu também a é 20 reais. Se ele tiver ancorado, qual que é o preço que ele acha que vai ir pra, na outra vez? Vai continuar ainda. 50. Ele pega os mesmos 50 e ancora. Acho que esse é o preço justo, tá? Ah, questão 2. Questão 3. Questão 3 vão te dar uma, duas lâminas. Aí a lâmina aqui, de ações ela é, ela é muito mais volátil, mas te dá um retorno muito maior no final. E ele escolhe essa representatividade. pega o passado, acredito que vai no futuro. E questão 4, o investidor ele viu né, que na verdade eu vou pegar uma de planejamento, porque teve uma prova que caiu mais. É, é o seguinte, qual das etapas abaixo não faz parte das etapas do planejamento financeiro? Ah, analisar e selecionar uma única ação. Fazer uma análise de uma única ação da carteira do cliente não faz parte do planejamento financeiro. Mas não é implementar, não. Analisar uma ação específica é uma função do analista. Analista, tá? Então, isso eu não faço. Tá, galera? Então, aqui estão as 70 questões de hoje, né? Para vocês, né? Essa live vai ficar salva. Uh, se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, é só chamar a gente no direct, tá? A gente, na próxima semana, nós temos... A semana da jornada do especialista, onde eu vou ensinar vocês a se tornar um especialista em investimentos muito rapidamente. Muito rapidamente. Uh, e também, nós estamos com, aberto com os, o curso CFP 30 dias, que a pessoa só paga se ela passa. Então, se você está inscrito na prova do CFP, na prova de uh, agosto, nos chama um direct. Que essas, uh, quem está inscrito né, uh, e quiser um seguro que é o que vai ser nós somos uh, neste exato momento só vai pagar se passar tá? então pode avisar para os amiguinhos que você conhece também sobre o, a questão do CFP tá? e uh, é, isto, é isto tá bom galera, tamo junto boa prova a todo mundo tá? qualquer coisa é só nos chamar aqui